0: We zijn toe aan Titus 2 van afvers 11.
1: Want de genade van God, helbrengend voor alle mensen, is verschenen en onderwijst ons dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerte ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. In de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en heiland, Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, omdat Hij ons van alle wetteloosheid verloste, en zichzelf een eigen volk reinigde, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en stel aan de kaak met alle gezag, laat niemand je verachten. Herinner hen eraan aan overheden en machten om te dadelijk te zijn, Gehoorzaam tot alle goed werk bereid te zijn, niemand te lasteren, niet twistziek te zijn, inschikkelijk, alle zachtmoedigheid te bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd, in boosheid en afgunst levend, vervoerlijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid en de mensenliefde van God, onze heiland, verschenen is heeft Hij ons behouden, niet grond van werken in gerechtigheid, die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, door zijn genade gerechtvaardigd, erfgenamen werden, naar de hoop van het eeuwige leven. Het woord is betrouwbaar, en ik wil dat je op deze dingen aandringt zodat zij die God geloven ervoor zorgen zich toe te leggen op goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen, maar vermijd dwaze twistvragen, geslachtsregisters, ruzie en twisten over de wet, want ze zijn nutteloos en inhoudsloos. Verwerp een sectarisch mens naar de eerste en tweede vermaling, daar je weet dat zo iemand afgeweken is en zondigt, terwijl hij door zichzelf beoordeeld is. Wanneer ik Artemis of Tiricus tot je zend, beijver je dan tot mij te komen in die Nicopolies, want ik heb besloten daar te overwinteren. Help ijverig, Zenas de wet voort, en Apollos, opdat het hun aan niets ontbreekt, en laten ook de onze leren zich toe te leggen op goede werken voor de noodzakelijke behoeften, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Jouw groeten allen die bij mij zijn, groet hen die ons liefhebben in het geloof. De genade zijn met jullie allen.
0: Ja, vorige keer hebben we tot en met 2 vers 10 ja. besproken. En toen gezien dat het een brief is aan Titus. Aan een man van wie we niet zo heel veel weten. En de afzender, dat was Paulus, die begon in 1 vers 1 met zijn eigen naam. En dan zou je zeggen, ja is dat dan niet persoonlijke... Correspondentie. Paulus aan Titus is het niet een beetje raar om zomaar mee te kijken nou we zagen dat al in de tijd dat de brief verscheen hè, geschreven werd dat Paulus ervan uitging dat anderen hem ook lazen en dat zie je in het laatste vers van hoofdstuk 3 in 3 vers 15 daar staat dat Paulus schrijft aan Titus jou groeten allen die bij mij zijn dus ook Paulus zelf heeft een paar mensen in zijn gezelschap en dan zegt hij tegen Titus, groet hen, die ons lief hebben in het geloof. En dan zegt hij niet, de genade zijn met jou, maar met jullie allen. Dat betekent dat Paulus ervan uitging dat ook anderen op zijn minst van deze groeten kennis zouden nemen. Maar, ik neem aan dat Titus ook wel geïnformeerd heeft over wat in deze brief staat. Ten meer, omdat hier van alles in staat wat Titus zelf moet doorgeven... aan onderwijs. En ik heb me wel eens afgevraagd... hoe zou Titus nou... in die samenkomst... gezeten <coughs> hebben, de zondag nadat hij... deze brief ontvangen had en hem gelezen had. Of hij nou toch een beetje... gestrest was van goeiedag... zeg ik, ik heb me nou toch wel een hele stevige... boodschap doorgekregen van Paulus... die ik moet doorgeven. Wat me niet zou verbazen... maar dat kan ik niet bewijzen... is... Als Titus ervoor gekozen heeft, misschien om die brief gewoon in de samenkomst voor te lezen. Dan heeft hij twee vliegen in één klap. Iedereen hoort wat Paulus over hem, over Titus zegt. En iedereen hoort ook dat als Titus nu vanaf dit moment bepaalde dingen gaat doen die hij eerder niet gedaan heeft, dingen gaat benadrukken in zijn onderwijs, dat hij dat niet zelf bedacht heeft. Maar dat hij daarvoor de opdracht heeft van Paulus. Voorbeeldje, nog even terug naar de vorige keer. In 1 vers 5, daar krijgt Titus het volgende te horen. Titus 1 vers 5, om deze reden heb ik je op Kreta gelaten. En nou komt wat die reden is, opdat je het ontbrekende in orde brengt. Nou, wat ontbreekt er dan? Dat komt nu. En in elke stad oudsten aanstelt, zoals ik je opgedragen heb. Nou, als dus Titus vanaf dat moment zou gaan praten in die gemeenten daar, in die steden, over oudsten, en ze zelf zou aanstellen, dan hoorde men of die dat ook goed deed, want even later krijg je een soort profielschets... Waar een oudste in moet passen. En wij zouden dus kunnen kijken of Titus ook de maatstaven van de apostel hanteert en doet wat hier staat. Maar er zou ook niemand kunnen zeggen: van hé, hey, wacht eens even, Titus, dat doe jij nou al zomaar, maar we hebben het tot dus ver ook zonder die jongens gered. Nee, Titus zou kunnen zeggen: uh, uh, kijk eens even, dat heeft uh, Paulus zelf uh, geschreven. Dus het is ook een beetje een versterking van Titus' eigen uh, positie en toch. Ouders heeft het zo geschreven dat weliswaar Titus een heleboel opdrachten krijgt. Heel persoonlijk. Maar over zijn hoofd heen ook onderwijs geeft aan de gemeente. Voorbeeldje nog, hoofdstuk 2. Eerste vers. staat in het voorafgaande iets over allerlei uh, moeilijke dingen. Dingen die uh, niet goed zijn. En dan moet Titus een uitzondering durven zijn. En dan staat er in 2 vers 1, maar jij, nou dat is Titus, spreek wat de gezonde leer past. We hebben de vorige keer gezien dat Titus dan te horen krijgt wat hij uh, moet benadrukken als het gaat om oudere mannen. In vers 3 om oudere vrouwen. In vers 6 om jongere mannen. En in vers 9 heeft hij het ook over de slaven. Nou, het unieke van het christendom is dat daar ook... ...christen slaven en christen meesters in één gemeente zaten. Toch doet Paulus niet of dat ineens uh, dingen zijn die er niet meer toe doen. Titus moet ook rekening houden, niet alleen met iemands geslacht maar ook met iemands leeftijd, hè. we hebben het over die mannen en de vrouwen gehad, oude mannen, oude vrouwen of jonge vrouwen, maar ook speciaal zich moet richten tot de slaven. En al die mensen hebben in de gemeente, als Titus dit tenminste heeft voorgelezen, kunnen horen dat Titus een taak heeft voor deze mensen, en ook kunnen ze als het ware controleren of hij het goed doet. Als dat zo is, dan hebben ze het zelfs twee keer gehoord. Horen voorlezen door Titus en vervolgens in het onderwijs Titus dit horen benadrukken. Is een beetje speculeren het staat er niet letterlijk. Maar ook al zou u dat niet gedaan hebben, Titus zou iedereen dit kunnen laten lezen. die tegen hem zou zeggen, maar ja dat zeg jij nou wel, maar dat, uh, wie ben jij om ons dat zomaar te vertellen. In... Uh, het slot van de vorige keer, dat was vers 10 van hoofdstuk 2, zagen we dat hij iets moois zei over de slaven. Dat die aan het uh, midden van vers 10 alle goede trouw moesten bewijzen. En dat staat in plaats van verkeerde dingen die ze niet mochten doen. Hè. Je kunt natuurlijk het negatieve benadrukken. Vers 10, ze mochten niet tegenspreken, dat deden slaven vaak. Ze mochten geen spullen van de meesten pakken, hè, niet dingen ontvreemden, maar ze moesten alle goede trouw bewijzen. Met als doel, hè, op dat geeft altijd een doel aan, opdat ze de leer van God onze heiland in alles versieren. Paulus zegt niet mijn leer, leer van Paulus, ook niet die van Titus, is de leer van God onze heiland. En hij zegt als het ware beste slaven, hè, via Titus zegt hij dat tegen hen, als jullie je zo gedragen... Dan ben je een sieraad voor de leer van God. Nou, dat is nou positief onderwijs geven. Nou, dan komt het stukje waar we zijn begonnen te lezen. En eh, in de titel die het geheel voor vanavond draagt, daar hebben we gezien dat eh, God dat praktische onderwijs geeft voor het heden, maar met het oog op de toekomst. En we zullen straks ook zowel... ...het heden als de toekomst in dit gedeelte terugvinden, Maar eerst kijkt Paulus nog even naar het verleden. En daar blijkt dat er niet... ...een speciale genade was voor oude mannen of oude vrouwen... ...voor jonge mannen of voor jonge vrouwen... ...voor slaven of voor meesters, nee. Die leer van God onze heiland, waar die slaven een speciale versiering van mochten zijn... ...daar was daar in vers 11, en nu begint dus het gedeelte van vanavond met een hele mooie, bekende uitspraak, want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen. Alle mensen. Niet een speciaal clubje daarvan. Dat heil, de redding van God, is in principe beschikbaar voor alle mensen. En dat zouden die mensen nooit geweten hebben, als God niet ooit een keer verschenen was. Alleen, wat is er nou verschenen lang geleden? Wat is er nou zichtbaar gemaakt? Hoe heeft God zijn genade zichtbaar gemaakt? <kijf> nou, wij weten, dat is omdat er iemand is verschenen. En dat is uiteindelijk de Heer Jezus zelf. En toch, Paulus zegt het niet zo. Hij zegt, de genade van God heilbrengend voor alle mensen, die is verschenen. En dan zou je kunnen denken, ah, gelukkig, genade, ik heb dank u wel gezegd, ik kan achterover gaan leunen, mijn verzekering voor de hemel is uh, getekend, ik uh, kom goed uit en intussen, uh, ach, kappelt het leven wel een beetje voort en doe ik zo'n beetje waar ik zin in heb. Nee, zegt Paulus, die genade die heeft twee dingen gedaan, die is verschenen, dat is het verleden en ineens schakelt hij over naar de tegenwoordige tijd en dan zegt hij, en onderwijst en dan staat er niet alle mensen onderwijst ons hé, hey, dat is interessant zo'n wisseling in één zinnetje hè. dat is even uitleggen op de vierkante millimeter dat is toch heel belangrijk die de genade van God die is in principe heilbrengend die stelt het heil beschikbaar voor alle mensen en dan weet Paulus ik schrijf deze brief aan Titus en die gaat ermee naar gelovigen en dan zal zichtbaar worden in het onderwijs van Titus dat hij speciaal onderwijs geeft aan de gelovigen. Dus alle mensen hebben die ook het heil aangenomen, dan weten wij dat dat niet zo is. Iedereen van ons kent mensen voor wie het heil wel beschikbaar is, maar die nog niet dank u wel hebben gezegd. Die niet ja hebben gezegd, die misschien zelf nog nee zeggen. Oké, okay, die voor hen is dan onderwijs dat nu volgt niet bedoeld. Daarom zegt Paulus, die genade, die zo groot is dat die heil brengt voor alle mensen, en die ook verschenen is, die onderwijst ons, dat zijn de gelovigen, dat wij, en dan nou lijkt het eerst even negatief, met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten, ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Paulus zegt eerst wat we, als het ware, heel bewust achter ons moeten laten. En dan zegt hij als eerste, dat is de goddeloosheid. Dat woord goddeloosheid is een lastig te vertalen woord. In, de, in het Griek zit het woord God er niet in. Het is het woord dat staat tegenover vroomheid. En het woord, woord vroomheid betekent letterlijk goed vereren. Het op de juiste wijze vereren, namelijk van God. En daar staat dit woord tegenover, en dat is dus letterlijk het niet vereren. Het niet respect hebben voor God. Nou, zegt Paulus, als het ware, dat doen ongelovigen. En wij moeten daarvan, van die houding, bewust afstand nemen. Dat is het eerste, dat laten we achter ons. Dat verzaken we, dat verlogen we. We zeggen daar als het ware nee tegen, tegen die goddeloosheid. Nou vaak is Paulus zo dat als hij twee begrippen noemt, dat de tweede keer vaak een toelichting is, een stukje gevolg op het eerste. Want hoe wordt die goddeloosheid concreet? In het tweede wat daarnaast staat, dat zijn de wereldse begeerten. Alle verlangens die horen bij deze wereld, en dan bedoel ik niet deze schepping. Maar de wereld als een van God afgericht systeem. Niet de mensenwereld, maar het door Satan beheerste geheel, waarvoor de Heer Jezus geen plaats is. Dat soort begeerten, dingen willen voor jezelf alleen, zonder rekening te houden met God. Nou, Paulus zegt: dat moeten de gelovigen leren op te geven. En dan wordt hij gelukkig meteen positief. Waar moeten ze zich dan wel oprichten? Ze moeten ingetogen zijn, hey, had iemand kunnen denken, dat moesten toch de oude mannen zijn, in 2 vers 1. En uh, de jonge mannen moesten dat toch ook zijn, in vers 6, de jonge mannen eveneens ingetogen te zijn. Nou, dan hadden misschien nog die vrouwen kunnen denken, wij hoeven dat lekker niet, nou nee hoor. Uh, als de oude vrouwen dan de jonge vrouwen moeten leren, dan staat er ook in vers 4 dat die hen moeten leren om ingetogen te zijn. En die slaven dan, hoeven die dan niet ingetogen te zijn? Nou mocht nog een of andere niet al te briljante slaaf denken dat hij dat niet hoeft, dan zou die hier in ieder geval lezen ingetogen zijn. dat hoort bij het leven, dat een gelovige behoort te leven in de tegenwoordige eeuw. Dat is gewoon in de tijd van nu letterlijk staat er in de nu-eeuw joodse denken is heel simpel er is een toekomende eeuw en er is de tegenwoordige eeuw Een eeuw is hier niet honderd jaar zoals in onze taal meestal eh, als je het even heel klein bekijkt eeuw kan ook betekenen tijdperk en wat is het kenmerk van deze eeuw nou op een andere plaats heeft Paulus het over de tegenwoordige boze eeuw en waarom is de tijd van nu boos? Omdat het hoofdkenmerk is dat er voor de Heer Jezus geen plaats is. Men heeft hem afgewezen, men erkent zijn gezag niet. Dat komt nog, dat is de toekomende eeuw. Hoe moeten wij nou in die tegenwoordige eeuw laten zien dat we eigenlijk horen bij die toekomende eeuw? Nou, Paulus zegt, dan moet je twee dingen niet doen, geen Leven waar het geen respect voor God blijkt, dus geen goddeloosheid. Geen verlangenskoesteren die horen bij ongelovigen, want die hebben niks beters. En hij zegt, je moet een aantal dingen heel bewust doen, ingetogen zijn. Rechtvaardig en godvruchtig leven. Godvruchtig heeft niks met vrucht te maken. Dat is een misverstand, dat kan alleen maar in het Nederlands ontstaan. In het Duits is het al wat makkelijker, want dat is het Gottesfurcht. En dat laatste, vuurstum, betekent vrezen. Bang zijn voor, maar ook respect hebben voor. Dus Godvruchtig leven betekent dat je zo leeft... dat je respect hebt voor God. Op een andere plek wordt het vertaald met vroom. Het is eigenlijk dat woord dat staat tegenover die goddeloosheid. Dat is niet vereering, dit is wel vereering. Godvruchtig leven. Aan je leven laten zien... Zoals Paulus het zegt op de boot naar Rome, dan praat hij met die ongelovige mensen om zich heen en dan zegt hij, er is een God van wie ik ben en die ik ook dien. Hij weet van wie die is en wie die dient, dat is Godvruchtig leven en Paulus doet dat op dat schip heel duidelijk in de tegenwoordige eeuw. Dat is het heden. Dus we hebben naar het verleden gekeken, die genade is verschenen. Met als gevolg dat wij, als wij daar dank u wel voor hebben gezegd, ook mogen luisteren naar het onderwijs van die genade voor nu, voor de tegenwoordige eeuw. Maar we hebben een blik op de toekomst. We hebben, zoals dat wel heet, perspectief. Veel mensen in deze wereld leven zonder dat ze zicht hebben op iets beters. Die raken vreselijk nerveus van een rare president als meneer Trump. Die zeggen, ik vind het maar eng. En ze hebben eigenlijk wel gelijk. Als je niks beters hebt dan wat je nu weet, en je laat je Bijbel dicht, en je leest de analyses van slimme meneer en mevrouwen die de politiek doornemen, en kijken wat er allemaal kan gebeuren, hoe riskant dat is, dan kan ik me heel goed voorstellen dat ongelovigen daar onrustig van worden en misschien wel bang zijn. Nou kun je natuurlijk zeggen, nou ja, dat interesseert mij allemaal geen fluiten, dus ben ik niet bang. Maar wat daar gebeurt is wel reëel. Wat is het dan geweldig als je je stabiliteit niet hebt omdat je je geen fluit voor al die dingen interesseert en alleen maar naar je eigen wereldje kijkt. Daar kan je niet zoveel respect voor opbrengen. Maar als je laat merken dat je doet wat in vers 13 staat, dat je leeft in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en heiland Jezus Christus. Nou, ook als je misschien niet elk woord van dat vers begrijpt, dan is dat toch een hele mooie uitspraak. Dat is in ieder geval een uitspraak van iemand die wel perspectief heeft. En die ook iets verwacht, die ergens naar uitkijkt, of liever gezegd, die naar iemand uitkijkt. In uh, een van de brieven van Timotheus zegt Paulus dat onze hoop, dat is Christus. Hij noemt hem daar Christus, onze hoop. Hier spreekt hij van onze of de gelukkige hoop. In die zin dat die hoop, als je die hebt, die maakt je gelukkiger. De gelukkige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en eiland Jezus Christus. <coughs> dus wie verwachten we als we dezelfde gelukkige hoop hebben als Paulus? Jezus Christus. Wie is hij? Als we van achteren naar voren kijken, dan zien we dat hij, voordat zijn naam volgt, aan het eind van vers 13, wordt genoemd onze heiland. Onze redder, onze behouder. Maar hij is ook God. Dus mocht iemand twijfelen of de Heer Jezus God is, het staat hier zwart op wit. Paulus zegt het. Hij praat over onze grote God en heiland, Jezus Christus. Niet zomaar een God, maar een grote God. En wat verwachten we nou straks? Dat die grote God in al zijn heerlijkheid zichtbaar wordt. Want die heerlijkheid die gaat verschijnen. Wat is er in het verleden verschenen, hebben we net gelezen. Dat is genade. Stel je voor dat in de kerstnacht, daar destijds in de velden van Efrata, de heerlijkheid van onze grote God... ...zichtbaar was geworden. Geen herder had het overleefd. Niemand. Als God in zijn glorie, in zijn heerlijkheid zichtbaar was geworden... ...dan had hij alle mensen die daarbij waren geweest, weggevaagd. Maar hij kwam niet zo, zoals hij in de toekomst zal komen... ...en wij zullen daarbij zijn. Hij kwam op zo'n manier dat het niet bedreigend was... Hij kwam op zo'n manier dat niemand bang voor hem was, hij werd mens, hij werd een kindje, en voor een babytje is niemand bang. En die grote stoere binken, die best wel schrokken van die engelen die daar ineens rondzweefden, en met een hoop licht, en die van alles zeiden, tegen die engelen, of die engelen moesten tegen hen zeggen, wees niet bang. Je leest dat niet als ze bij Maria en Jozef en bij dat babytje komen. Jozef of Maria hoeven niet tegen hen te zeggen, wees niet bang. Ze waren niet bang, want ze zagen een baby, een kindje. Zo kwam God, die volgorde koos hij, hij kwam in genade. En genade, vanmorgen vroeg een broeder nog aan mij, hij zegt ik moet binnenkort spreken <coughs> over een onderwerp, en dat heet onder andere leven in of uit genade. En die schreef mij, hoe zou jij nou het begrip genade zo kort mogelijk definiëren? dat nou, het was vlak voor het eten, Corrie had al geroepen, dus ik denk, nou, dat moet het, dat moet het ook echt snel. <lacht> dus ik schreef, uh, ik zeg meestal dit, genade is onverdiende gunst van Gods kant. En als Paulus praat over het feit dat wij in de genade van God staan, dan betekent het dat we bij God in de gunst staan. En het tweede wat ik nog net kon toevoegen, en toen moest ik echt naar beneden, is het woord genade is verwant met het Nederlandse woord gratis. Oftewel, je krijgt het voor niks. Je hebt het niet verdiend, je krijgt het voor niks. Het is gunst van Gods kant. Nou, zo was God begonnen. Zo kwam hij. En wie dat aanneemt, die krijgt meer. Die mag hopen op iets groters wat in enorme twees draait. Hoe zeg je dat? tegenstelling die ik staat met nu met een tijd van goddeloosheid van onrechtvaardigheid van niet godvruchtige leven van een tegenwoordige boze eeuw nee daar mag je een gelukkige hoop hebben want God gaat zichtbaar worden of liever gezegd de Heer Jezus Matthäus 24 zegt de Heer Jezus zelf in zijn grote profetische redenvoering dat eh, na de grote verdrukking de Heer Jezus zal verschijnen ...met macht en grote heerlijkheid. En dan zullen alle mensen dat zien. Nou, als je de Heer Jezus kent, is dat niet een eng moment. Want we hebben Hem in genade gezien, we hebben Hem aangenomen... ...maar dan zullen we daar zelfs bij zijn. Dan mogen we zeggen, wat geweldig dat dit gaat aanbreken. Want dan komt er een einde aan de tegenwoordige boze eeuw. En dan gunnen we de Heer Jezus een plaats van zichtbare heerlijkheid... ...niet alleen maar nu in de hemel aan de rechterhand van God op de troon, waar geen enkele ongelovige hem ziet, maar dan zal hij geopenbaard worden aan de wereld. En dan zullen de ongelovigen zien van dat hij, voor wie ze nu geen plaats inruimen, wiens gezag ze niet willen erkennen, dat hij alle uh, gezag zichtbaar krijgt, en met heerlijkheid komt en dan is het voor die mensen te laat om dat nog te erkennen want het is een komst in oordeel, maar wij mogen zeggen Heer Jezus wat geweld dat u komt dat dan ook op aarde zichtbaar wordt wie u bent hoe groot u bent hoe uh, majestueus en hoe glorieus u bent, want dat is die heerlijkheid nou en ik heb al gezegd de Heer Jezus komt dan niet alleen wij zullen erbij zijn vers 14 is namelijk sprake van een club mensen die bij hem hoort die noemt hij een eigen volk die zichzelf voor ons gegeven heeft opdat hij ons van alle wetteloosheid verloste. Konden we niet zelf en zichzelf een eigen volk reinigde wij moesten gereinigd worden wij waren uit onszelf niet geschikt om een eigen volk van deze grote god en heiland in al zijn heerlijkheid te worden we moesten ons reinigen en wat doen we dan? Zeggen we dan dank u wel, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, het komt wel allemaal goed straks in de toekomst. Nee, ijverig in goede werk. En dat is weer voor nu. God wilde graag dat volk, niet pas straks, maar nu al, ijverig in goede werk. Nou, als uh, Titus dat zouden horen zeggen in de samenkomst, en hij had deze brief misschien al een keer laten lezen of voorgelezen... We konden ze kijken of hij ook dat ging benadrukken in zijn prediking, want in vers 15 staat dat Paulus speciaal tegen Titus zegt, spreek dit en vermaan en stel aan de kaak met alle gezag, laat niemand je verachten. Nou, wat spreken is, dat begrijpt iedereen. Wat vermanen is, betekent dat je iemand nog eens een keer zegt waar het op staat, misschien wel een beetje moet corrigeren, zo, maar jij doet het niet helemaal goed, ben, je bent in je denken en in je praktijk toch wel een stukje de verkeerde kant uit te gaan, dan moet je vermaand worden. En hij moet aan de kaak stellen, dat betekent echt zeggen wat fout is. Als iemand echt in de zonde leeft, dan moet Paulus, of uh, Titus, dat aan de kaak stellen. Met alle gezag laat niemand je verachten, we krijgen de indruk dat Titus een jonge man was... Nou, als daar veel oudere broeders en zusters waren, zouden ze kunnen denken: nou, moet dat bloeddie nou zo nodig dit allemaal aan ons voorhouden? Ja, zegt Paulus, dat moet hij inderdaad. Laat niemand je verachten. Ook Timotheus kreeg zo'n opmerking te horen. Daar stond letterlijk zelfs bij dat niemand zijn jeugdige leeftijd moest verachten. Nou, we denken dat dat hier ook wordt bedoeld. Uh, zo van: uh, mocht iemand het toch doen, dan komt hij te zeggen: kijk apostel heeft dit gezegd nog meer moet in deze tijd gebeuren en uh, Titus moest het doorgeven, het zijn allemaal dingen waar wij ook mee te maken hebben, hoofdstuk 3 vers 1 uh, herinner hen eraan zijn lezers uh, misschien uh, maar zeker degene tegenover die Titus moest spreken, herinner hen eraan aan overheden en machten onderdanig te zijn nou, zijn de mensen tegenwoordig onderdanig aan de overheid, aan de regering? Praten ze respectvol over politici, over de mensen uh, in de regering? In de Tweede Kamer, strikt genomen is dat geen regering, maar gemakselvermiddelen het even door elkaar heen. Praten ze respectvol over het provinciebestuur, over het gemeentebestuur? Nou, lang niet altijd. Veel gesprekken tijdens de maaltijd in bedrijven en instellingen gaan juist over hoe verkeerd die het allemaal doen en hoe het allemaal anders zou moeten en hoe makkelijk je onder bepaalde dingen uit zou komen. He, vooral de, de belastingen die de overheid oplegt. <kijkt> nou, er zijn heel veel mensen die kun je, kunnen je goede tips geven hoe je er onderuit kunt komen, hoe je de boel kunt flessen kunt oplichten. Nou, zegt uh, Paulus tegen die, dus je moet ze er maar eens aan herinneren. Dat ze, uh, en herinneren betekent dus, uh, zo van dat moet misschien vaker gebeuren dan één keer. <lacht> ze moeten aan overheden en machten onderdanig zijn. Dan moet je altijd als je Paulus brieven leest, kijken als die overheden en machten spreekt welke personen hij bedoelt. Ik wil het niet ingewikkeld maken, dus ik ga niet een enorme bladersessie uh, nu organiseren. Maar een, uh, in de brief aan de Colossus bijvoorbeeld. Om een voorbeeld te noemen, daar zijn de overheden en de machten zijn engelenmachten. Hier zijn het duidelijk mensen. Want uh, engelen dan hoeven wij op dit moment niet onderdanig aan te zijn. In, in de toekomst regeren wij juist over hen en oordelen wij hen, zegt Paulus in de Corinthebrief. Maar nu in deze tijd zijn er echte gewone. Aardse overheden en machten. En Paulus zegt: je grondhouding moet zijn, onderdanig aan die zijn. Gehoorzaam. Tot alle goed werk bereid te zijn. Denk nog even aan Romeinen 13, waar Paulus zegt dat de overheid eh, door God is ingesteld. En alleen al daarom moet je daaraan gehoorzaam. Laten we dat er even bij pakken, Romeinen 13 toch nog even een bladeren moment... Romeinen 13, vers 1... <coughs> Daar staat... Romeinen 13, vers 1... Elke ziel... betekent dus iedereen... zij aan de over haar gestelde overheden... dat het meervoud... onderdanig. Is dat dan omdat die overheden... zulke dus aardige eerlijke mensen zijn... Waar nooit een, een bolletje zoek raakt, waar altijd de waarheid gesproken wordt. Nee, daar staat er niet bij. Want staat er, er is geen overheid dan door God. En die er zijn, zijn door God ingesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, weerstaat de instelling van God. En zij die weerstaan, zullen oordeel voor zichzelf ontvangen. Want de overheidspersonen zijn niet voor het goede maar voor het kwade werk te vrezen. Wilt u nu de overheid niet vrezen, doe het goede, en u zult lof van haar ontvangen, want, en daar gaat het me ook om, zij is Gods dienares, u ten goede. Nou, dat, uh, en dan uh, gaan we gelijk even naar de belasting in vers 6, want daarom betaalt u ook belasting. Immers zij, de overheidspersonen, zijn dienaars van God, nou kent hij dit, mijn belastinginspecteur, dat absoluut zich niet bewust is. Toch staat het hier. Zij zijn dienaars van God, juist daarin voortdurend werkzaam. Geef aan allen wat hun toekomt, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, vrees aan wie vrees, eer aan wie eer toekomt. Nou, dat is dus duidelijk, omdat de overheid door God is ingesteld moeten we die in principe gehoorzamen tenzij de overheid iets van ons vraagt wat we als gelovigen niet kunnen doen dan lezen we al in de beginhoofdstukken van de handelingen, als de overheid zegt je mag niet meer over de Heer Jezus praten dan zeggen Petrus en Johannes van uh, wacht even, wij moeten God meer gehoorzamen dan de mensen weet je wat ik nou zo mooi vind dat hij niet zegt in dit geval moeten wij u ongehoorzaam zijn, nee bij gelovigen geloven is het altijd sprake van gehoorzaam zijn en meer gehoorzaam zijn. Natuurlijk komt het erop neer als je aan God meer gehoorzaam bent dan aan mensen. Dat je in de praktijk dan, in dit geval, aan die mensen, dus ook aan die plaatselijke overheid, ongehoorzaam bent. Maar zo brengt Paulus, of zo brengen die apostelen daar in handen, het niet. En dat moet ons uitgangspunt zijn. Gehoorzaam aan de overheden, maar meer gehoorzaam aan God. Nou, dan noemt Paulus daar een hele opzomming hoe dat leven in gehoorzaamheid met respect voor de bestaande aardse verhoudingen tot zijn recht komt. Dan zitten we dus nu weer in Titus 3, vers 2. Eh, je moet tot alle goed werk bereid zijn, niemand lasteren. Dus nooit iets lelijks over iemand zeggen. Niet roddelen. Nou, dat is goed om ons eens af te vragen. Doen we dat ook nooit? Kan men, staan wij bekend als mensen die niet rollen, bij wie je niet moet aankomen als het gaat om kwaadsprekerij over anderen? Nou, het feit dat het hier staat als iets waar eh, dus de cretentie zich geloven aan moet herinneren, maakt duidelijk dat het daar wel af en toe voorkwam. Dus laten we onszelf niks verbeelden dat eh, kwaad schuilt ook in ons en het is goed om je af en toe je af te vragen eh, wanneer zeg ik iets over een ander en eh, doe ik het om iemand te benadelen eh, geef ik dingen door als ik, ook als ik niet eens zeker weet of het wel klopt niet twistziek te zijn nou, mensen, daar heb je onderavond ruzie mee eh, dat mag niet ons kenmerk zijn zo mogen wij niet bekend zijn inschikkelijk nou, Nederlands heeft hier een prachtig woord. Vanavond zijn we ook allemaal een beetje inschikkelijk. Meubilair staat anders in deze kamer. Sommige mensen zitten misschien een ietsje uh, harder of anders of wat dichter tegen elkaar aan. Dan pas je je dus aan. Dan ben je inschikkelijk, je schikt allemaal een beetje in. Eigenlijk is het een woord dat betekent dat je niet op je rechter gaat staan. Nou, dat doen we vanavond ook niet. Het is niet zo dat de mensen die hier wonen zeggen wij willen de beste stoelen. Nee, het aardige is, ik heb een hele fijne stoel gekregen en ik ben hier vanavond voor het eerst. Nou, dat is een toonbeeld van een inschrikkelijkheid. Alle... <lacht> <lacht> voor iedereen maar over jou. <lacht> nou, dit is één voorbeeld. <lacht> alle zachtmoedigheid te betonen aan alle mensen. Nou, zachtmoedigheid betonen aan aardige mensen, dat vind ik geen enkel probleem. En jullie ook niet en gelukkig bestaan er ook ongelooflijk veel buitengewoon aardige, ongelooflijke mensen die nergens aan doen en die eigenlijk een, voordeel, een voorbeeld zijn voor menig een van ons in ieder geval voor mij ik heb collega's die zijn altijd in een goed humeur altijd opgewekt uh, bereid een onaangename klus van een ander over te nemen en ik weet dat ze nergens aan doen en dan denk ik wel eens, sta ik ook zo bekend. En dat is iets wat we ons allemaal moeten afvragen. En als die mensen om ons heen nou eens een keertje niet zo aardig zijn. Nou, er staat niet dat we dan vrijgesteld zijn van deze opdracht. Alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. En er staan we niet eens bij hoe die mensen dan zijn. We zijn het zelf aardige mensen, dan is dit geen probleem. Maar we hebben ook regelmatig te maken met... ...onaardige of onmogelijke mensen. En om dan zachtmoedig te zijn... ...nou we weten, is er is maar één van die we dat kunnen leren... ...die ook gezegd heeft: ...de Heer Jezus zelf... Um, ...leert van mij... ...want ik ben zachtmoedig... ...en nederig van hart. Nou, als er één... inschikkelijk geweest is... ...niet van zijn rechten gebruik heeft gemaakt... ...dan is het de Heer Jezus zelf. En hij kon zeggen... ...dat kun je van mij leren... ...nou ik kan, weet één ding zeker... Um, ik kan niet tegen de mensen om mij heen zeggen ook niet tegen mijn eigen kinderen tegen de moeders en zusters lieve mensen, kinderen van mij of moeders en zusters als jullie willen weten wat zachtmoedigheid is dan moet je naar mij kijken nou, dan ga ik op mijn gezicht dan weet ik dat ik iets zeg wat ik niet heb waar en ook niet kan waarmaken. ik heb die opdracht ook nodig die hier staat maar er is er maar één van die je wel kunt leren en die nooit hoefde te zeggen van, hé, nou is het zo lang gelukt, maar dan net vandaag was ik even niet zachtmoedig. Nee, Jezus was dat altijd. En aan alle mensen. Als we het niet zijn, dan hoort dat duidelijk bij ons gedrag van vroeger, bij ongelovigen. Dus als wij willen weten, hoe kunnen we nou laten zien dat we gelovigen zijn, ja, dan is dit een van die belangrijke dingen, want... Hoe zit het met ongeloven? Hoe waren wij in het verleden? Nou, Paulus zegt dat zal je even laten horen. Dit is dus daarmee in strijd. Want ook wij, vers 3 van hoofdstuk 3, waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd. In boosheid en afgunst leven. Dan heb je dus een beroerde verhouding met je medewensen. Vervoerlijk en elkaar hatend. En dan is er weer iets verschenen. God is natuurlijk maar één keer verschenen in het verleden. En dat is toen weer hij mens werd en de Heer Jezus kwam. We hebben al gelezen dat de genade van God heilbrengend aan alle mensen verschenen is. Paulus is een perfecte docent. Die weet soms moet je de dingen gewoon een keer even anders zeggen, ook als je ongeveer hetzelfde bedoelt. En dat doet hij hier. Hij zegt in het verleden, weet je wat toen ook verschenen is? De goedertierenheid en de mensenliefde van God onze heiland. Mensenliefde is in het X filantropia. Nou, daar hebben we het Nederlands woord filantropie. En iedereen weet hopelijk wat een filantropische instelling is. Dat is een instelling die uh, zorg verleent, hulp verleent aan mensen zonder daar geld voor te vragen. Maar uit pure menslievendheid. Nou, die menslievendheid, uh, die kost hooguit mensen die ook vinden dat je menslievend moet zijn, een beetje geld. Maar hoe heeft God zijn mensenliefde getoond? De mensenliefde van God, onze heiland, die is verschenen, die is zichtbaar gemaakt. Nou, we hebben al gedaan gedacht, God is in genade verschenen toen de Heer Jezus kwam. En die heeft ons behouden, met andere woorden, wij moesten behouden, gered worden. En dan krijgen we ook die genade weer. Vers 5. Niet op grond van werken in gerechtigheid die wij hadden gedaan. Maar dat hadden we namelijk helemaal niet. Dat konden we niet eens. Maar naar zijn barmhartigheid. Door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Dit is misschien de enige tekst die een beetje moeilijk is in de uitleg vanavond. En het probleem zit hem in het woord wedergeboorte. Wij hadden vroeger thuis... Even voor de jongelui, Een mooi spel. We het nog geloof ik. Het Bijbels kwartetspel. Daar ben ik mee groot geworden. En als mijn ouders meededen en mijn vader ook meedeed. Dan mocht ik een kaart pas krijgen van iemand anders. Als ik niet alleen de goede kaart vroeg. Want dat kun je niet leren hoe je dat doet. Maar ook nog de goede omschrijving. Dus één kaart was... De man met, uh, die, met wie de heer Jezus s'nachts sprak over de wedergeboorte. Nou, wie was dat? Welke kaart kreeg ik dan? Nico. Nico. Goed. Nico. Dus als je alleen maar zei, mag ik van jou, de man met wie de heer s'nachts sprak over de wedergeboorte. Dan zei mijn vader, en wie was dat? En als mijn broertje of ik dat dan niet wist, dan kregen wij die kaart niet. Dan ging hij naar de pot. Dat was echt vervelend, maar oké. Okay. ...daardoor leer je het wel iets sneller dan anders. Nou, die wedergeboorte waar Nicodemus s'nachts over sprak... ...in het beroemde hoofdstuk Johannes 3... ...dat is niet wat hier wordt bedoeld. Het is ook niet zo dat je nou dwalen inbrengt, brengt als dus je denkt dat dat wel zo is... ...maar het is toch een iets ander woord. Die wedergeboorte in Johannes 3 betekent in feite, en dat is wat Nicodemus ook zo gek vond... daar betekent het opnieuw geboren worden... maar dan niet op een natuurlijke manier... maar zoals het daar heet uit water en geest. Een geboorte uit de geest. Een nieuwe start maken. En daar was je zelf verantwoordelijk voor. Hier wordt een woord gebruikt... dat meer betekent een totaal nieuw bestel van dingen... Een totaal nieuwe toestand en die kun je enigszins vergelijken met het feit dat wij nu al deel uitmaken van iets wat straks komt en dat is de nieuwe schepping. De heer Jezus gebruikt dit woord wedergewoordig dat hier staat nog maar één keer en wie een goede vertaling heeft, dat wil zeggen een Theos vertaling, die ziet beneden een verwijzing naar Matthäus 19 vers 28 en die wil ik er even bij pakken. Matthäus 19. is bij Dat is allemaal. 19 vers 28. Daar staat in vers 27. Laat ik dat eerst lezen. Matthäus 19 vers 27. Toen antwoordde Petrus en zei tot hem, tot de Heer Jezus, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan voor ons zijn? Jezus zei tot, voorwaar? Ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent, en er moet een grote koning staan op die plek, of een streepje, dat mag ook, in de wedergeboorte, dat is de toekomst, namelijk, wanneer de zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, u ook op twaalf troonen zult zitten om de twaalf stammen van Israël te oordelen. Dus die wedergeboorte, waar de Heer Jezus daarover spreekt, en in de voetnoot staat dat dit woord doelt op een verandering in positie, een nieuwe stand van zaken, en die, dat woord komt alleen in Titus 3 vers 5 voor, nou, die toestand breekt dus aan als de Heer gaat oordelen, en ook de twaalf apostelen op twaalf patronen speciaal het oordeel over Israël zullen uitspreken. Dan denk je, oké, okay, dat is dus iets toekomstigs keren we terug naar Titus 3, en dan staat er, dat wij gered zijn, naar de barmhartigheid van God, in vers 5, door de wassing, door een reiniging dus, die te maken heeft, en geschied is met het oog op die nieuwe toekomst, maar, die nu al met ons in verband gebracht wordt, en daarom zei ik als vergelijking, je kunt dit vergelijken met de nieuwe schepping, wij zijn gereinigd met het oog op een totaal nieuwe situatie, die straks voor iedereen zichtbaar wordt, maar nu alleen nog al voor de gelovigen. En wat is er daardoor met ons gebeurd? En de vernieuwing van de Heilige Geest. Oftewel, de Heilige Geest heeft ons vernieuwd. Nu al. Wij zijn nu al gereinigd met het oog op die totaal nieuwe stand van zaken, als alle rollen zullen zijn omgedraaid. En de Heer Jezus niet meer verworpen is... Maar hier op aarde op zijn troon zal zitten en de apostelen ook. Nou, zegt Paulus, die dit even zo al passant tegen Titus zegt, zo'n soort vakgenoten onder elkaar uitspreekt, uh, uitspraak, hij legt het verder niet uit, maar wat de Heilige Geest betreft zegt hij, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestoord, door Jezus Christus ons Heiland. opdat wij door zijn genade gerechtvaardigd, en nou zien we dat dit inderdaad met de toekomst te maken heeft, Erfgenamen werden naar de hoop van het eeuwige leven. Je zou kunnen vertalen, erfgenamen werden van het eeuwige leven, in overeenstemming met de hoop. Nou, we hebben al iets over die hoop gelezen vanavond. In vers 13 van hoofdstuk 2 was sprake van de gelukkige hoop en van de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en heiland Jezus Christus. Dat moet nog komen. Daar hopen wij op, daar rekenen wij op, daar zien wij rijkhalsend naar uit. Nou, ook hier in hoofdstuk 3 is weer sprake van die hoop, maar nu wordt het een beetje abstracter gezegd, namelijk dat het iets te maken heeft met het eeuwige leven, daar zijn wij erfgenamen van. Even een tip, als Paulus spreekt over erfenis... En over erfgenaam zijn, dan doelt hij doorgaans op onze positie als mede-regeerders in het Vrederijk. Dat erven we gewoon met hem, dat is onze erfenis. Hij legt dat hier niet uit. Maar op andere plaatsen wordt dat duidelijk. Nou, dan gaan Paulus langzamerhand afronden hij zegt in vers 8 iets wat hij vaker zegt op belangrijke momenten zegt hij ineens het woord is betrouwbaar en we weten nooit helemaal zeker zegt hij dat nou aan het eind van iets belangrijks om het daarmee als het ware even te onderstrepen wat hij, wat hij net gezegd heeft of zegt hij het aan het begin van iets wat ook belangrijk is ik ben er nog niet uit volgens mij kan het allebei maar Paulus heeft natuurlijk één bedoeling gehad maar als hij echt bedoeld heeft dat je hier op een belangrijk punt in de tekst staat, om even terug te kijken. En ook alvast te denken van, hé, hey, daar komt nu een, uh, een kleine wending een andere kant uit, dan kan ik daar prima mee leven. Dus in vers 8, plotseling weer, het woord is betrouwbaar. En ik wil dat je op deze dingen aandringt, dan kijkt hij terug. Hij heeft net van alles gezegd, hij zegt, dat moeten ze allemaal weten, daar moet je op aandringen. Maar dan komt ook weer een stukje naar de toekomst. Vers 8, op dat zij die God geloven, ervoor zorgen zich toe te leggen op goede werken. Zie je, dat is geen theorie. Ik heb wel eens verteld als ik ergens een lezing hou dat soms de organiserende broeders tegen me zeggen. Uh, er zijn ook jongeren bij vanavond uh, houdt een beetje praktisch. Hè? En dan uh, alsof daar een enorm onderscheid is tussen wat je leest, waar je van geniet, en dat wat gaat over de praktijk van ons leven. Nou. Uh, hier zie je dat dit uitermate praktisch is dus wat ik net zei over die wedergeboorte en die vernieuwing door de heilige geest dat klonk misschien een beetje theoretisch een beetje moeilijk maar vaarders zegt, ik denk ter, uh, t -t -t dat het heel goed is als je op die dingen aanbrengt, met als doel dat de gelovigen zij die God geloven ervoor zorgen zich toe te leggen op goede werken en goede werken betekent dat je echt wat doet dat je als het ware uit je stoel komt dat je actief wordt voor andere mensen en het christendom zichtbaar maakt deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen en dan zegt hij in dan zal ik ook nog even een opzomming geven van wat niet nuttig is voor de mensen en daar moet je dus vooral niks mee doen vers 9 maar vermijd dwaze twistvragen. nou eh, soms kun je voor de grap wel eens een twistvraag bedenken... en ook met jongeren samen... Uh, daarover spreken... en een heel ingewikkelde boom opzetten... Uh, maar dan zegt Paulus... sorry... Uh, uiteindelijk heeft dat geen zin... dat, zijn, dat kunnen dwaze twistvragen zijn... voorbeeldje... Noem een, een heel raar voorbeeld... ik vind het een dwaze twistvraag... toch heb ik erover nagedacht... had Adam... een navel... Zeer interessante vraag. Maar geen zinvolle vraag. Nou, je kunt er eindeloos over nadenken. En ik heb dat ook gedaan hoor, met mensen over gepraat. Uh, uh, voor je geestelijk leven is dat niet echt uh, opbouwend. Maar uh, een interessante vraag. Maar ik reken het tot een dwaze twistvraag. Uh, wij hebben er nooit ruzie over gemaakt over. Uh, maar dat kan ook. Als iemand echt er vast van overtuigd is dat het niet zo is. En een ander dat het wel zo is, ja, dan wordt het een twistvraag. Daarmee samenhangend geslachtsregisters. Nou, we hebben al een keer gezien dat het hier vooral gaat over Joodse geslachtsregisters. En dan met name geslachtsregisters waar ook nog men probeert uh, engelen in uh, onder te brengen. Daar waren de Joden meesters in. Uh, er staat een geschiedenis in het oude testament, Genesis uh, hoofdstuk 6 waar engelen zich vermengen met menselijke vrouwen, en dat leidt tot het ontstaan van reuzen. Nou, dat wisten de joden ook, en die hadden ook in allerlei buitenbijbelse fantasieën geslachtsregisters bedacht, waar ook engelenmachten in voorkwamen, en anderen wilden het weer nog interessanter maken. Uh, Paulus zegt, uh, moet je vermijden. Ruzie en twisten over de wet lijkt me duidelijk, want ze zijn nutteloos en inhoudsloos. Nou, die vraag die ik net opende, die is nutteloos en inhoudsloos. Het is op Paulus toegedacht heeft, wacht even, ik moet nog één waarschuwend geluid laten horen en gaan we over de, de, de persoonlijke dingen. Verwerp een sectarisch mens na de eerste en tweede vermaning. Ik las, pardon, ik hoorde een van de boekers voorlezen, iemand daar links ergens, die las een kettersmens. Heel interessant, um, het woord ketters is afgeleid van het woord dat hier letterlijk staat. In het Griek staat hyretikos, en daar komt ons woord ketters vandaan. Alleen, wat is nou een sectarisch mens? Er is iets anders dan een kettersmens overigens, want wij bedoelen met ketterij in onze tijd dwalingen. En een kettersmens wordt hier niet bedoeld, sorry voor die ene vertaling het is echt een sectarisch mens en secten kom je in de Bijbel namelijk tegen de secte der Fariseërs. is bijvoorbeeld een secte maar Paulus spreekt ook op andere plaatsen in de eerste brief bijvoorbeeld over mensen die aan sectevorming doen door zich bijvoorbeeld te gaan noemen naar leiders dan krijg je groepsvorming binnen het christelijk geheel het woord secte betekent namelijk letterlijk keuze en het kan zijn dat je zegt ik wil alleen maar samenkomen met gelovigen die net zo denken als ik over uh, bijvoorbeeld de toekomst dus keurig op volgorde opname van de gemeente uh, daarna een periode van ongeveer zeven jaar met uh, de grote verdrukking en uh, de antichrist en herstel van het Romeinse Rijk en na die periode de verschijning van Christus in heerlijkheid, dan het oordeel voor de grote witte troon, en dan uh, ja, een, een, een eeuwige uh, toestand en daaraan voorafgaand daartussen in nog het rijk. Nou, en ik weet dat er allemaal varianten zijn. Mensen die zeggen, ja, de heer komt wel terug, maar dat is niet voor de grote verdrukking, dat is tijdens de grote verdrukking, maar nou, die wil ik niet in mijn club hebben. Anderen zeggen, nee, ik denk dat de opname die is na de grote verdrukking, die wil ik ook niet in mijn club hebben. Alleen die mensen die dat net zo mooi helder op een rijtje zetten als ik, en ook het Vrederijk voor de grote witte troon zetten. En daarna de eeuwige toestand. Nou, ik weet, ik zeg het best dat voorbeeld, omdat de mensen die hier zitten, het zal ik wel zeker zo zien. Maar uh, ik, dat is... Uh, als we echt zouden zeggen dat mensen die daar anders over denken niet bij ons kunnen horen, niet gemeentelijk mee kunnen functioneren, dan zijn we zonder dat we dat willen een keuze aan het maken. En filteren we er bepaalde gelovigen buiten die van de uitleg van diezelfde gedeelte betreft, misschien net zo hard als wij zeggen, dat is het woord van God, dat heeft gezag. En ik wil graag weten hoe, ik zit, hoe het zit, maar ik kom net tot een andere conclusie dan jij. Nou, dat zou ik uitermate vervelend vinden en ook best wel lastig om mee om te gaan. En vooral als iemand, uh, naar mijn idee, niet wil luisteren naar een uh, in mijn ogen toch best heldere uh, uiteenzetting die ik daar nou misschien over geef. Uh, dat kan best zijn dat ik mijn uiterste stinkende best doe en dat iemand zegt: Sorry, ik zie dat anders. Ik heb het vaak genoeg meegemaakt. Dus dat bestaat echt. En het is goed om dat uh, te weten. Uh, als iemand mij nou dwingt om zijn keuze te volgen of als ik die ander dwing om mijn keuze te volgen, dan is die ander in het eerste voorbeeld en ik in het tweede voorbeeld sectarisch dan dwingen we elkaar naar elkaars keuzes te gaan en sluiten we anderen uit een ander voorbeeld waar je sectarisch in kunt zijn is de dood. en gelukkig zeggen we meestal als broederbeweging zijn we daar behoorlijk ruimdenkend in wij hebben in het algemeen de gedachte dat de schrift uh, de lijn laat zien dat wij dopen na bekering. En geen babytjes of kindertjes. Maar er zijn stromen onderbroeders waar men daar huisdoop heeft, zoals dat heet. Inclusief soms de kindertjes. Nou, daar kunnen wij anders over denken, maar dat accepteren Als zoeken mensen bij ons in de samenkomst komen, <coughs> misschien ook met een keurige brief, dan zeggen we dus oh, die doop. Wij leggen dat iets anders uit. Wij denken dat we de schrift aan onze kant hebben. Jij denkt dat ook. Alleen ja, volgens ons uh, zit jij er toch enigszins naast. Maar vooruit dan maar. Dat is niet Dan maken we daar geen, geen breekpunt. Als we dat wel zouden doen. Als wij zouden zeggen: bij ons kunnen alleen maar mensen komen. die geloven in de dood na bekering. en dat ook toepassen. dan zijn we op dat punt sectarisch bezig. Dan dwingen we de mensen onze keuze te volgen. En wie dat niet doet, die hoort er niet bij. Nou, dat kunnen we heel makkelijk zeggen. Omdat we dat op dit punt uh, tamelijk raamdenkend uh, opvatten. En uh, Paulus heeft het niet op een sectarisch mens. En tegen Titus zegt hij, zo iemand moet je verwerpen. Daar moet je verder niet langer mee in discussie gaan. Want dat is dus een keertje afgelopen. Na de eerste en tweede vermaning, oké, okay, maar dan is het ook klaar je weet dat zo iemand afgeweken is en zondigt, hij vindt het dus verkeerd, terwijl hij door zichzelf veroordeeld is. Niet zozeer dat die man zo denkt als die denkt, maar wel de consequentie, de consequentie die hij die vindt dat hij een club om zich heen verzamelt van gelijkgezinden, zoals de secte van de fariseeën en de secte van de Sadduceeën. De Sadduceeën die zeiden er is geen opstanding en er zijn geen engelen en geesten en de fariseeën die zeiden er is wel een opstanding en er zijn engelen en zijn geest en dat verdroeg elkaar niet, uiteraard niet, want wat de een geloofde en de ander niet ze vochten elkaar bij wijze van spreken de tent uit en het is een wonder dat ze zo eensgezind waren in hun haat tegenover de heer Jezus die ze als hun gemeenschappelijke vijand zagen maar dat waren secten en er zijn er nog veel meer geweest ook op een christelijk erf nou een mens die bewust aandringt op sectenvorming op groepjesvorming binnen de christenheid, binnen het christendom, binnen de gemeente. Paulus zegt, iemand die dat doet, daar moet je uh, stevig tegen optreden. Nou, dan zie je dat Paulus ook over hele gewone dingen kon schrijven. Vers 12 van Erik Artemas, of Tyricus tot je zendt, en tot die dus, beijveren je dan om tot mij te komen in Nicopolis. Want ik heb besloten daar te overwinteren. Nou, een hele persoonlijke opdracht. Hij moest dus even wachten tot hij een van die twee zou zien. Paulus wist nog niet wie dat zou worden. Ja, Artemas of Tigricus maakt niet uit. Als je een van die twee ziet, als bliksem, mij komen bezoeken in Nicopolis. Want daar wil ik de winter doorbrengen. Dan komt er nog een meneer die, die ik verder niet ken. Help ijverig zijn als de wetgeleerde voort. Ja, wat is een wetgeleerde? Dat kan een jurist zijn gewoon iemand die rechten gestudeerd heeft, en die had je bij de de oudheid, met een van het Romeinse recht, en iemand die daarin afgestudeerd was, dat was een wetgeleerde. Maar in de schrift wordt dit woord bijna altijd gebruikt voor de joodse rabbi, die kennis heeft van het oude testament, van de wet van Mozes. En het kan best zijn dat dit iemand was die voor zijn bekering zo'n soort schriftgeleerde was, een specialist in de wet van Mozes, en die nog steeds zo genoemd wordt ook na zijn bekering. Maar, dat weten we niet zeker. Alleen wat Paulus zegt, help hem ijverig voort. Dat soort dingen zegt hij meestal als het gaat over gelovigen, over christenen. En een christen aanduiden als een wetgeleerde, ja, kan natuurlijk een christelijke jurist zijn. Dat sparen we de kool en de geit als we het zo doen. Maar we kunnen ook zeggen, het is wellicht iemand die vroeger zo bekend stond. Uh, Zacchaeus uh, of Matthäus bedoel ik, die werd ook na zijn bekering nog aangeduid als een tollenaar. Hoewel hij dat niet meer was, maar dat wel, uh, dan weten we wel over wie het gaat. Dat zou hier ook het geval kunnen zijn: dat Zenas een dienstknecht is, die ondersteuning verdient, maar die bekend staat als wetgeleerde. Nou, uh, het getuigenis van de schrift neigt in de richting van iemand die het Oude Testament kent. En Apollos, die kennen we: hè, een Jood, een welsprekend man, machtig in de schriften, opdat het hun niets ontbreekt, nou, als, als het een collega van Apollos is. Dan uh, lijkt het me, dan zit het wel uh, goed. Laat ook de onze leren zich toe te leggen op goede werken. Zie je dan eigenlijk de praktijk weer. Voor de noodzakelijke behoeften. Dus uh, niet meteen je hand ophouden. Uh, in zijn algemeenheid geloven onderling elkaar helpen. En wat de een te veel heeft, kan weer in het tekort van de ander voorzien. Gewoon actief zijn opdat ze niet onvruchtbaar zijn, oftewel als je praktijk niet zichtbaar wordt in dit soort zaken, dan draag je geen vrucht, dan leid je een leven zonder vrucht, dan ben je onvruchtbaar. Nou, dan krijgt hij tenslotte de groeten van Paulus en van allen die bij mij zijn, hij moet ook zelf hen groeten die ons liefhebben in het geloof, dus niet alleen maar ons aardig vinden, sympathiek, maar die ons als gelovigen liefhebben, ...en dan wens hij hem tenslotte de genade toe... ...de praktische genade voor het leven van alle dag... ...die zijn met jullie allen. En dat kunnen de best een heleboel zijn. Ik heb vorige keer gezegd... ...en daar eindig ik nu ook, denk ik, nu uh, uh, mee... Uh, ...Kreta stond in de hele oudheid bekend... ...als het grote eiland met de vele steden. Het is ook een knots van een eiland. Het is het grootste eiland in de Middellandse Zee... ...en het heeft veel steden. En we weten niet in hoeveel steden er gemeenten waren... Maar euh, Titus krijgt wel de opdracht om in 1 vers 5 in elke stad oudsten aan te stellen. Of dat betekent dat er in elke stad dus al gemeenten waren. Of dat Paulus bedoelt, in elke stad waar een gemeente was, oudsten aanstellen, dat ligt misschien meer voor de hand. Maar het kan best een behoorlijke hoeveelheid mensen zijn van die Paulus die je zegt, nou die hebben allemaal net als jij. De praktische genade nodig, de gunst van de Heer in het leven van elke dag en die wens die hen allen van harte toe. En daarmee is de brief en ook mijn inleiding het termijn.